0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es jueves 27 de abril de 2017. ¿Qué calor hace sobre el área metropolitana de San Salvador? ¿Qué calor hace en el área metropolitana de San Salvador? Hola, Ricardo Vaquerano.
2: Hola, Karen. Un gustazo.
1: Hola, Oscar Luna.
2: Hola, Hola. ¿qué calor hace? Vuelve Oscar Luna. Volvió ah, este, vea. Al micrófono. ¿Te
1: te fuiste? Sí, me
3: fui. De estar al aire, siempre me ves a través de ese cristal Para el gusto de tus ojos, Karen
1: Bueno, y quien hoy no está aquí, pero sí está en una llamada telefónica Es Nelson Rauda Nelson es periodista del Faro Suele acompañarnos Correcto, no aquí lo en el Faro con Radio
2: confunda con el de Centros Penales
1: Exactamente, Ajá. suele acompañarnos aquí en el Faro Radio Pero ahora no está ¿Y por qué no está, Ricardo Vaquerano?
2: Porque anda en una misión De estas misiones que se encargan en el Faro eh, Sucede que eh, hay... Habitantes de una comunidad en una zona más o menos rural de Cabañas, eh, Santa Marta, que es famosa por cosas que sucedieron ahí durante la guerra o en esa zona durante la guerra, masacres y este tipo de cosas. Pero algunos habitantes de Santa Marta han denunciado esto, que han desaparecido algunos jóvenes desde el año pasado en manos de la policía y llegan a hablar... Eh, hasta de cárceles clandestinas por parte de eh, se entiende que de parte de la Policía Nacional Civil o posiblemente de de grupos paralelos a la Policía Nacional Civil Eh, entonces Nelson anda en campo en este momento tratando de averiguar de qué se trata esto Nelson, bienvenido
0: Hola Ricardo, Oscar y Karen Eh, creo que le voy a hacer un Voy a aparecer diputado porque les hago algo cortado, entonces puede que no <risa> tenga, te, tengamos algunos problemas de comunicación, pero sí, en, en efecto estoy, eh, acabo y por la, al mediodía, está programada la audiencia en el juzgado primera instancia de, de Sensuntepeque, que hace la vez un juzgado de instrucción, sí eh, contra dos jóvenes que están acusados por homicidio agravado. Estos dos jóvenes, un albañil y un agricultor eh, de la comunidad de Santa Marta, Cabañas, eh, básicamente el incidente que, que sucedió es que el 25 de noviembre del año pasado eh, ellos dos eh, según la versión de la comunidad sí. dieron asistencia a una persona que estaba herida de bala y eh, lo llevaron al hospital pero se murió en el camino entonces eh, efectivamente la policía los detiene cuando eh, cuando después de que cuando hacen el reconocimiento del cadáver pues porque eso porque tienen un cadáver en, en el vehículo pero preliminarmente solo los imputan de resistencia al arresto, que digamos es un delito como muy sencillo y es, es usual que la policía lo use cuando no tienen nada por la que retener a la gente eh, a ellos lo, les hacen según, eh, toda esa es la versión de, 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 de la comunidad según es, eh, ellos les hacen un requisito en, su, en, en su, eh, sus casas, no les encuentran nada y estas personas que denuncian aseguran que la policía le implanta una pistola a, a uno de estos jóvenes eh parecido, por ejemplo, a lo, que pasa, eh, a lo que pasó con el caso de Daniel Lemán, que le implantó marihuana a la policía, y la, ya están detenidos los policías, en ese caso les implantan una pistola y detienen a un joven por tenencia i, ilegal de arma de fuego.
2: De, detiene, ajá, que, ¿Detienen a uno o a dos?
0: A uno por tenencia ilegal y el otro solo por resistencia. Ya, Entonces los okay. dos van a van a audiencia inicial del caso y ahí la jueza los, los libera. Pero dicen a esas personas, los denunciantes, eh, que... Cuando los liberan, los vuelve a. Eh, a, a, a cuando iban saliendo de, de del juzgado, nuevamente los interviene la policía, un grupo de policías encapuchados, los detienen y los acusan, esta vez sí, de homicidio agravado, que es la acusación que están enfrentando en este momento, eh, sí. por el hecho que ya les decía, porque la, la comunidad asegura que no tienen nada que ver, sino que solamente le dieron eh, o trataron de auxiliar a una persona que estaba herida de bala por un incidente que sucedió en Santa Marta. Nelson. Eh, Nelson.
2: Eh. Por favor, corregimos entonces si estamos equivocados. Yo en el preámbulo decía que eh, este trabajo en el que andás en este momento partía de lo que vimos en redes sociales sobre una denuncia por desapariciones y por la presunta existencia de cárceles clandestinas también.
0: Ese, De, de hecho, creo que esa es una. Eh, para mí es la más grave de todas las irregularidades. Eh, les, les narraba el inicio del caso, que también está plagado de irregularidades, según la denuncia, pero... Eh, la denuncia más importante en ese momento es esa, que la familiar, de hecho yo platicaba con, en, en el juzgado con algunos de ellos, es que no tienen no han visto a los jóvenes desde el 6 de enero, que fue la última vez que los vieron por una diligencia judicial, estamos hablando de tres meses, sí. eh, casi cuatro meses, y eh, el punto es que no saben dónde están detenidos, no pueden visitarlos, eh, a los abogados eh, que estamos eh, platicando con ellos se les dificulta mucho el, el derecho a la legítima defensa. Eh, entonces lo que ellos denuncian es prácticamente una desaparición a manos de la policía.
2: ¿Los abogados, eh, decís, entonces no han tenido acceso tampoco a los acusados?
0: A los acusados, con lo cual wow. eh, se, se violenta el, 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 el derecho a, a, a la legítima defensa, para claro. estructurar una defensa. ¿Y la policía
3: eh, cómo defiende esto, Nelson, o, 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 o... ¿Qué cara le da a los familiares y a los abogados?
0: Fíjate que eh, solamente los que han tenido que a ellos es la Procuraduría de Derechos Humanos, que la Procuraduría de Derechos Humanos, por el momento, yo le hoy el delegado, no lo manejan como una desaparición porque dicen que han verificado en dos ocasiones el estado de salud de los jóvenes. Pero eh, lo que no, hoy traté, de, de hecho hoy traté de hablar con los fiscales, y estaban ya eh, como bastante eh, reacios a hablar con, 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 con nosotros que somos los únicos que estamos acá y han pedido la reserva total del caso eh, entiendo eh, entiendo eh, que, que esto también se debe, aquí no les ha gustado digamos la actitud de los familiares que han nacido hacer una serie de denuncias eh, en los medios de comunicación pero los fiscales no nos quieren hablar eh, y yo tengo pendiente como el dijo un trabajo que estamos no tengo pendiente de ir a preguntarle a todo a todo mundo, pero básicamente la policía lo que justifica es que a los jóvenes los tiene detenidos en la unidad de antipandillas de la libertad, pero eh, los familiares no tienen acceso ahí, pues entonces es, es hay cosas muy irregulares y hay que y hay que esclarecerles, incluso el abogado defensor de los jóvenes no, nos platicaba hoy en la mañana de que, de que hay incluso algunas órdenes que ha dado a la jueza que no las ha cumplido la policía. Y hoy se suspendió la audiencia y había alrededor de las 30 personas de Santa Marta fuera del juzgado esperando ver a los jóvenes, a los que no han visto repito, desde enero.
2: Sí, parece una clara arbitrariedad y violaciones a garantías constitucionales, entre ellas el el debido proceso. Pero pero además este aislamiento, es decir, ¿no están condenados eh, como para pensar en en otra calidad de estas personas retenidas hasta hasta hoy, Nelson?
0: No están condenados eh, y encima o sea, encima de todo es una acusación muy irregular por los hechos que ya, que ya les sí. explicaba. O sea, no hay no hay una no hay una certeza de la participación de estas personas en el homicidio, pues.
1: Bien, bueno Nelson, gracias por explicarnos un poco más sobre este caso. Vamos a estar pendientes y quizás un poco para para señalar algunos puntos eh, claves de esto que ya nos estaba explicando. Nelson, básicamente eh, la familia y también otras organizaciones sociales de esta zona, de Santa Marta, en el municipio de Victoria Cabañas, lo que están denunciando en este caso es que hay faltas en el proceso y además eh, violaciones también a los derechos de los detenidos y específicamente también están denunciando la actuación de la unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil están señalando anomalías en la detención y en el proceso judicial que se sigue contra estos dos jóvenes. Sí, ahora
2: entiendo por qué mencionaban lo de las cárceles clandestinas, es decir los la policía al parecer reconoce que los tiene en su poder pero eh, no, los, no los exhibe, es decir, los familiares no tienen acceso a ellos ni siquiera los defensores tienen acceso a ellos. Exactamente. Entonces, ¿cómo que cobra sentido el uso de ese término?
1: Bueno, yo me pregunto sí. si, si parte de, de estas eh, decisiones de aislarlos, de que sus familiares no lo pueden ver y los defensores tampoco, se justifican o la policía intentará justificarlos en el marco de las medidas extraordinarias.
2: Sí, parece que teníamos a Nelson todavía sí, yo ahí. pensé que Nelson, ya lo habíamos
0: cortado. No, eso, solo les quería decir que es una una manifestación, una nueva, nueva manifestación de este proceso de descomposición imparable que parece haber ya empezado en la Policía Nacional Civil.
2: Sí, es correcto. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Hoy sí si Nelson. Ya te veo. Adiós, Nelson. Adiós, gracias, Nelson.
1: Nelson. Bueno, hablando de.
2: Seguro que sigue ahí, pero sí. se está haciendo el que. Ajá, el que ya no está.
1: Sí, hablando de las medidas extraordinarias y yo creo también de. Las instituciones llamadas a velar por el cumplimiento y por la garantía de los derechos humanos y también de que se establezcan las debidas diligencias, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una de estas instituciones y además es una de las instituciones que salió afectada del recorte presupuestario que ocurrió la semana de pasada, la semana pasada en la asamblea exactamente legislativa. la procuraduría experimenta un recorte a partir de esa decisión de la asamblea legislativa de a ver ya les digo la cifra de,
2: de dos millones de dólares
1: exactamente a ver a ver si tengo aquí la cifra porque la procuradora Publicó un comunicado este día en el que justamente se quejaba de ese recorte. De hecho, aquí tengo la cifra. La reducción, la nueva reducción, es una reducción de 266,638 dólares. No, ah, no, perdón. Ajá, es sí, una nueva es reducción. Porque ya la Procuraduría había experimentado un recorte al inicio del año, es decir, en la comparación entre el presupuesto Ajá. 2016-2017, ya había un recorte. Pero lo que se aprobó es un nuevo el, recorte. El viernes es
2: de 266 mil dólares.
1: Exactamente, que es un poco de la decisión que la Asamblea Legislativa impulsó para ayudar a que el Ejecutivo reduzca o pueda atender su compromiso de que tiene con el Fondo de Obligaciones Previsionales.
2: Ahora, lo interesante del comunicado de la Procuraduría está un poco más adelante.
1: Exacto, porque la Procuradora se queja de que la reducción de fondos afectará la vigilancia que tiene que hacer esta institución en la aplicación de las llamadas medidas extraordinarias. Y además dice que esta reducción podría afectar también el protagonismo que la institución, su institución, tiene que asumir en el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, Pero hay que decir que este año, de hecho, la Procuraduría publicó un comunicado a inicios de este año donde decía que la aplicación de las medidas extraordinarias eh, se se estaba haciendo eh, de acuerdo a lo estipulado por la ley y que todavía se podía decir que las medidas extraordinarias seguían respetando los derechos humanos. Pero ahora que se recortan eh, fondos de la institución, la Procuradora sí enciende una luz de alarma y dice esto podría afectar el desempeño de la institución en esta área particular.
2: Cuando se cumplió un año de las medidas extraordinarias en marzo, la la PDDH eh, dijo, apoyamos las medidas extraordinarias. Como argumento principal, eh, exponía que eh, gracias a las medidas extraordinarias se había reducido el índice de homicidios yo lo que digo es que en ningún momento ni el ejecutivo ni la procuraduría presentaron pruebas que relacionaran la caída de los, del nivel de homicidios con la implementación de las medidas extraordinarias
1: evidencia que sostengan esa afirmación y sí. esta
3: es camisa de once varas por lo que se está quejando porque lo que lo, el subtexto creo yo es si nosotros no tenemos ese dinero y nos recortan no vamos a poder vigilar esto que es lo que bajó Los homicidios en primer lugar. Entonces creo que es una cosa bien alada de los pelos.
2: Sí.
1: ¿Y hablando del recorte?
3: No, yo pensé que hablando de alarse de los pelos. Porque Francis Habla nos quiso hablar del pelo el... el, ¿Qué día fue? El martes. El martes que justamente
2: estamos hablando
1: del recorte presupuestario. Sí.
2: La prensa gráfica acaba de publicar una nota en la que nos cuenta que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acordó hacer compra directa del seguro médico privado para la institución, por un monto de 4.5 millones de dólares. Eh, que Francis
3: habla, dijo, miren, no sean chambrosos. El martes a ver.
2: pasado el diputado de Ghana, sí, partido que, que preside la Asamblea Legislativa, cuando le cuestionamos sobre los recortes presupuestarios que habían hecho en áreas como seguridad pública, salud y educación, y le dijimos, pero, por ejemplo, la activista pro derechos humanos, Bessie Río, dice en Twitter que en ningún momento contemplaron eh, eliminar el seguro privado para los diputados y él dijo eso ya no se no se prorrogó ya no se ratificó para este año dando a entender que ya no iba lo que había sucedido en realidad es que habían fracasado dos intentos de, de dos Dos licitaciones públicas, de tal manera que tras esos dos fracasos, la Junta Directiva, según nos cuenta esta nota de la prensa gráfica, decidió hacer compra directa y el monto es de 4.5 millones de dólares. Es interesante porque creo que va en contra, es decir, hay un problema de incoherencia aquí porque va en contra del discurso de austeridad en plena crisis fiscal. El gobierno no tiene plata para cumplir sus obligaciones más urgentes y vienen los diputados y están dispuestos a hacer esto.
1: Bueno, entonces sí, hay que alarse hay que de los pelos, como sí. dijo Oscar Luna.
2: Y hay que ponerle atención a lo que está sucediendo de nuevo en Venezuela. Eh, la OEA estaba o está en un segundo intento por suspender a Venezuela de, de sus derechos como miembro de la organización hemisférica, pero vino Venezuela y se adelantó ayer. La canciller Delcy Rodríguez anunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido iniciar el proceso para retirarse de la o eh, lo que alegan es injerencismo eh, pro Washington desde la OEA y que esto es un asunto de dignidad y soberanía Ahora, esto no es de inmediato aunque la canciller Delcy Rodríguez dice bueno, como ya no estamos en la OEA, pero el proceso en realidad dura 24 meses
1: Exacto, y hay que decir que la OEA es un organismo, es el organismo de Estados Americanos que se creó en 1948 Ahora, la pregunta de fondo es, ¿qué implicaciones o qué consecuencias podría tener la salida de Venezuela de la OEA? Y creo que para responder esa pregunta hay que revisar un poco de verdad de los poderes que tiene la OEA. Primero hay que decir que la OEA es un espacio más de diálogo político y que en realidad la OEA tiene poca capacidad, por ejemplo, para controlar internamente a los países. Por ejemplo, no puede imponer sanciones económicas o no estamos hablando de una instancia supranacional, por ejemplo, al estilo de la Unión Europea. Entonces, quizás cuando revisamos cómo funciona la OEA, más lo que podemos ver es una decisión simbólica.
2: Hay algunos organismos de la OEA que creo que son muy importantes, unos instrumentos adscritos a la OEA, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hablo particularmente de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que estos organismos cumplen un rol muy importante para el hemisferio, pero uno puede recordar algunos fiascos quizás porque eh, pareció que la OEA no existía por ejemplo cuando el golpe de estado en 2002 contra Hugo Chávez a propósito de que hablamos con Venezuela recordemos que el presidente Francisco Flores, el presidente salvadoreño dijo bien, eh, avaló ese golpe de estado y uno hubiera esperado que la OEA se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo ahí y, y, y no lo hubo, no hubo prácticamente nada Eh, y también cuando la guerra de las Malvinas es decir, la OEA no pareció existir cuando eh, Argentina invadió las Malvinas y luego vino el contraataque de Gran Bretaña pero la OEA no parecía existir Eh, uno puede hacer un ejercicio de recordar episodios episodios que permiten cuestionar eh, la utilidad o cuán grande es la utilidad de la OEA bueno, ya nos tardamos en esto
3: No, pero está bien, ¿quieren más?
1: Sí, mira, yo nada más quería mencionar que creo que lo que también más más va agravando la crisis política en Venezuela es que, por ejemplo, ayer se registraron dos nuevas personas que murieron en medio de la ola de protestas. Y se trata de nuevo de dos jóvenes, un joven de 28 años y también otro joven que murió y la oposición dice que murió porque lo alcanzó el disparo de una bomba lagrimógena, entonces creo que también eso es es preocupante de lo que está pasando en Venezuela, el número de víctimas de la violencia política.
2: ¿Se acerca un fin de semana largo? ¿Ya tienen planes? No. Sí, tenemos planes para para este programa. ¿Celebrar? Ah, para 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 este este programa. programa, Ah, Para el programa, A a propósito del fin de semana largo. Sí. Porque se viene el Día del Trabajador.
1: Ajá, y nosotros nos preguntamos ¿cuánto tienen que celebrar? ¿Hay razones para celebrar para los trabajadores, para nosotros también que somos trabajadores albedreños. Y una cosa muy
2: de coyuntura, verdad, muy del momento y en plena crisis fiscal con un gobierno que ya no tiene muchos cinco en el bolsillo, ¿qué amenazas se ciernen sobre los trabajadores, sobre la gente que gana el mínimo? Ese tema vamos a abordar en el siguiente segmento.
1: Exactamente. Vamos a hablar de eso y también sobre la suficiencia de los salarios en El Salvador y de de otros elementos también como la suficiencia de las pensiones el desempleo y el subempleo, y lo vamos a hacer con un economista, va a estar con nosotros Zaira Barrera. Zaira es economista de la UCA. Si ustedes quieren participar, 2209-2887 o a través de nuestras redes sociales, las del Faro en Facebook y Twitter o a la cuenta de El Faro Radio, arroba El Faro Radio.
3: Sí, y si quiere ver a Karen mover las manos, eh, también hoy sí tenemos Facebook Live otra vez.
1: Bueno, ya regresamos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Así sonaba antes
0: Todos giran, giran Todos bajo
4: el sol
3: Así suena hoy
4: Hay que subirse a un caballo con alas
3: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto Cinco
0: años Recordémonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café pues al final Y poner en lo más
2: alto el nombre de café en El Salvador es lo que se busca
1: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105 Así
3: suena hoy.
2: No, más, no mi bebé, eres la mariposa. La mezcla perfecta
3: de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
2: Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Como ya lo habíamos dicho, queremos hablar sobre el Día del Trabajo. Y la pregunta inicial que nos hacíamos es: si de verdad podemos decir feliz Día del Trabajo. Y para ayudarnos a contestar esa pregunta y revisar los diferentes desafíos para la clase trabajadora del Salvador, hoy está con nosotros Zaira Barrera. Zaira. Es economista y además es docente del Departamento de Economía de la UCA. Hola Zaira, gracias por
4: acompañarnos. Hola Karen, eh, les agradezco la invitación y también es un gusto estar acá para hablar de un tema tan importante para la gente que nos escucha.
2: Zaira, ya Karen mencionaba eh, esto y de verdad es un día para celebrar. Y ya aludíamos también en el preámbulo, en el cierre del bloque anterior, que en plena crisis fiscal... Eh, Y y tomando en cuenta las consecuencias inmediatas que hemos visto que que se van sucediendo, como por ejemplo, que las calificadoras de riesgo degraden la calidad crediticia de El Salvador y este tipo de cosas, Eh, cabe preguntarse, los trabajadores, particularmente aquellos que están en los rangos más bajos de escala salarial, eh, están amenazados por consecuencias producto de esta situación de crisis fiscal, es decir, ¿qué amenazas se podrían cernir sobre estas personas?
4: Bueno, yo creo que para empezar es bueno cuantificar cuál es, cuánto, de cuántas personas estamos hablando que están en esta parte más baja de la distribución salarial, sí. que es algo que Sin ya tomar hemos, en
2: cuenta los que están en el sector informal, ¿verdad? Que están ¿verdad? fuera del Seguro sí, Social, sí. que
4: esos no los podemos mapear, digamos, tan rigurosamente. Con precisión, sí. Exacto. Entonces, si nosotros agarramos la distribución de los salarios, los salarios promedio que reporta el Seguro Social, sí. tenemos que... Eh, 30 de cada 100 personas cotizantes del Seguro Social no gana un salario suficiente para cubrir dos canastas ampliadas. Estamos hablando de la gente que está mejor en el ámbito laboral porque está cotizando al Seguro. O sea, 30
2: de cada 100, 30 en de otras cada palabras, 100 están gana, bajo línea de pobreza.
4: Sí, de pobreza eh, relativa. Ajá. Entonces sí, son sí, dos sí. canastas. No Son o sea, dos canastas, exactamente. Dos canastas ¿Qué? básicas. No, una canasta básica alimentaria. Ajá. Y el doble de esa considerada como la canasta ampliada. Correcto. Entonces, para el último, el dato más reciente que tenemos sobre la canasta básica alimentaria es de 194 dólares en el área urbana. Eso nos da una canasta eh, ampliada, o sea, el doble de eso, de 389 dólares. Entonces, tenemos que 30 de cada 100 personas cotizantes Ajá. al Seguro Social ganan menos de 389 dólares, lo que lo, las coloca en situación de pobreza eh, de relativa. pobreza relativa, y esto lo estoy digamos, lo estoy ilustrando con únicamente los cotizantes registrados hasta finales del año 2016, todavía no tenemos datos de 2017, pero esto corresponde al promedio junio-diciembre de 2016, entonces eso ya nos da una idea de el perfil de salarios que hay en el país. Si nos vamos un poquito más arriba en la escala salarial, salarial, tendremos que eh, aproximadamente el 75% de la gente que está cotizando el seguro está por debajo de los 580 dólares. Entonces, podemos ver esto, eh, obviamente siempre está mejor el que gana 580 que el que gana 300, pero de todos modos tenemos que ver esto en perspectiva, o sea, pongamos El escenario más favorable, que es un escenario de 580 dólares, para una familia, por ejemplo, de tres, de cuatro miembros, sufragando gastos de alimentación, de vivienda, de, de de, de colegiaturas. Y si no es de colegiaturas, consideremos que estas familias hacen uso del sistema público de educación, que es uno de los que ha sufrido recortes con esta situación fiscal del país. También asumamos que son familias, bueno, si están en el Seguro Social, pueden usar los servicios de salud del Seguro Social. Pero eh, pensemos en las otras personas que dependemos, o que dependen del seguro, de perdón, del sistema público de salud, que también ha sufrido recortes. Personas que tienen enfermedades crónicas, como el caso del área de nefrología, que ha sufrido recortes, y, y, y esto le dificulta o le impide dar tratamiento a las personas que requieren diálisis por ejemplo, entonces de eso estamos hablando, o sea, de cada sí. de cada 100 personas que cotizan al seguro que como ya dijimos, es la gente que está digamos que tiene las condiciones relativamente más favorables de trabajo porque está contribuyendo para, el, para, su, para un régimen de salud contributivo y además para pensiones que esa es otra papa caliente, digamos que hay que mencionar eh, el 70% 70 de cada, de, de cada 100 personas de estas cotizantes están por debajo de los 580 dólares.
2: ¿70 o 75? ¿Te había habido 75?
4: 75, sí, 75. Ah. Son debajo de los 580 sí. dólares. Entonces, eso nos da ya una panorámica.
2: Y recordemos que en su estudio de 2007, el informe de desarrollo humano de naciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿Sí? sí si mal no recuerdo, establecía 700 dólares como... El salario decente
4: Sí, ese 700 dólares Que en su momento mencionó El el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo En El Salvador Se refiere al costo de la canasta de mercado Que es la canasta que se utiliza para calcular el IPC Esa canasta de 700 dólares eh, Se refería A una canasta que correspondía con precios del 92 bueno Actualizada, en realidad esa canasta anda Un poquito por encima de estos 580 Anda por como por 590 dólares En la actualidad Con el proceso de rebasificación que pasó en 2009 Pero de todos modos, para lo que nos interesa decir Igual sirve el dato Que, que el, promedio de, de, el promedio De salario del sector privado es de 505 dólares, o sea que el grueso de la gente gana por debajo de lo que cuesta una canasta de mercado. Entonces, solo para
2: cerrar esto, para cerrar esta idea, entonces vos dirías que en realidad anda más cerca de los 580, 600 dólares, aquello a lo que el PNUD en su informe de hace 10 años dijo salario decente. Exactamente, Ah, o
4: sea, en términos, porque recordemos que ahí está el proceso de de nuevo cálculo de la canasta de mercado, que fue en la, con la encuesta de, de ingresos y gastos de los hogares de 2005-2006, y ahí se verificó que hay cambios en los patrones de consumo de la población. Por ejemplo, el rubro de alimentos ha perdido importancia en relación al total de gastos, pero han aparecido otros rubros que han ganado importancia, como el de viviendas, como el de telecomunicaciones, que en, en 1992 no, no tenían la importancia que ahora tienen en la estructura de consumo. Entonces, eh, Pero aún considerando este nuevo, este nuevo dato, pues tenemos que el grueso de la población está por debajo de lo que se necesitaría para cubrir ese ese estándar de consumo. Creo que has cumplido
2: muy bien tu promesa de... Ok, pero pongamos un punto de partida antes de empezar a analizar si hay posibles amenazas para para la clase trabajadora.
1: De hecho, para cerrar esa primera pregunta que, que Ricardo hacía, la decisión entonces, la decisión política que se tomó en la Asamblea Legislativa de hacer este recorte presupuestario en carteras como salud, educación, seguridad ponen una situación de mayor vulnerabilidad eh, de mayor vulnerabilidad a más del 75% o acerca del 75% de la clase trabajadora que está registrada en el IS.
4: Bueno, ahí habría que eh, usar un matiz porque, tal como se decía en algunos medios, las condiciones más desfavorables de, de financiamiento para el país nos afectan a todos y a todas. Ahora, recae la afectación más sensiblemente sobre las personas que dependemos de servicios públicos de salud, servicios públicos de educación, eh, etcétera entonces poner en contexto que la mayoría de la población gana de 580 dólares para abajo, nos hace pensar en que probablemente este sea este segmento de la población y la otra población que no cotiza el seguro, ¿Mm? la que haga uso de esos sistemas de salud, la que haga uso de esos sistemas de educación que ahora están viendo eh, constreñidas sus condiciones de financiamiento de fondos públicos
1: en 2016, representantes de los trabajadores y del gobierno en el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordaron incrementos que entraron en vigencia en enero de este año. Entonces, el salario mínimo más alto quedó de 300 dólares para comercio, servicios e industria y el menor quedó en 200 dólares para sectores del para trabajadores del sector agropecuario. Estos cambios, Zaira, podrían mejorar significativamente el poder de compra de los trabajadores salvadoreños, teniendo en cuenta que ya nos decías que es muy bajo y que en por lo menos el 30% no da para, co- para cubrir dos canastas básicas.
4: Bueno, en realidad el incremento al salario mínimo ha sido por mucho el, que, el, el más significativo en los últimos años. Y cuando digo últimos años me refiero a una década bastante larga. O sea, bueno Una década larga es una medida bastante imprecisa. De los últimos años, sobre todo del, del año 98 para acá. O sea, la cuantía del incremento al salario mínimo es en ese sentido inédita. Lo cual no quiere decir que sea suficiente. Pero la, la deuda que se tiene para con las personas que ganan el salario mínimo está ahora un poquito más adelante, o sea, un poquito más avanzada en cuanto a ser saldada, que lo que habría estado si se hubiera tomado en consideración la propuesta que en su momento presentó el sector privado, que era de un incremento de 15%, pagadero, ah, pagadero, ajá, exacto, pagadero más allá de un año, y un porcentaje menor de incremento para el sector comercio y servicios que es la tarifa más alta de salario mínimo entonces yo creo que eso sí conviene señalarlo o sea que el escenario de tener un incremento menor a tener un incremento como el que se tuvo obviamente decanta a favor del incremento que se tuvo, que eso no sea suficiente también es es indiscutible en el sentido de que Aún las personas que ganan el salario mínimo, que ahora es de 300 dólares el más alto, estarían por debajo de esta canasta ampliada de la que estamos hablando. ¿284 dólares más abajo? No, La canasta ampliada en este caso está en 389, o sea que 284. estamos, digamos, poco menos de 100 dólares eh, por debajo. Y eso también teniendo en cuenta, y ahora lo estaba viendo con más detalle, que la canasta básica alimentaria es bastante, como les digo, conservadora con el costo de la vida. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo el costo diario de consumo de huevos
2: lo, lo que querés decir es que es poco realista sí, digamos e, ese conservadora es, es poco realista
4: sí, digamos, bastante estrecha porque decía, por ejemplo, la, el rubro que se refiere a huevos, por ejemplo, decía nueve centavos estimado diario pero eso ni para un huevo alcanza es decir, haciendo, poniéndonos ya en términos rigurosos entonces, también hay que tener en cuenta que esta línea es, es sería bueno revisarla y cuestionar su pertinencia como parámetro de, pero bueno, más allá eh, de esa cuestión, el incremento al salario mínimo, ahora de ahora que nos lleva a 300 dólares, seguramente colocará a más porción de la población cotizante en la parte baja de la distribución. O, es decir, porque mucha gente que ahora estaba por encima del mínimo, el mínimo representaba en algunas ramas el 59% del salario promedio. Pero ahora que el mínimo subió subió a ser 300 y el resto de salarios no han subido tanto, el mínimo va a estar más cerca de de, eh, acercarse al promedio que ahora, como les digo, es de 505 dólares. Entonces, es insuficiente, las autoridades lo saben, es más beneficioso, eso sí, que que la propuesta que había originalmente, pero aún así la deuda para con la clase trabajadora sigue sin saldarse.
2: Zaira, vos decías en tu respuesta anterior que la crisis fiscal y los recortes presupuestarios que vimos el viernes de la semana pasada podrían afectar eventualmente a quienes dependen de la prestación de servicios públicos, por ejemplo, quienes necesitan la prestación de esos servicios. El gobierno, sin embargo, ya salió a decir que no se va a tocar, que estos recortes no tocan los programas sociales. ¿Crees eh, vos... eh, el conocimiento tuyo te permite eh, decir que efectivamente un recorte de 57 millones de dólares, que incluyen áreas como salud, educación y seguridad pública, permitirían salir indemnes eh, los intereses de la gente que gana menos. No sé si de forma directa o de forma indirecta, pensando también en otras cosas, en otras posibles consecuencias como eventual eh, caída del empleo, no sé.
4: bueno, yo creo que eh, para empezar, la situación de, de la situación fiscal y la posición de las autoridades ha sido más bien cómo aminorar los efectos, no tanto eliminarlos. Entonces, en ese sentido, de que se, se puede esperar una afectación, creo que es esperable una afectación, y que esto de que haya ciertos, pro, haya ciertos programas que no se vayan a... a a ver afectados no quiere decir que la afectación dejó de existir solo por ellos es decir supongamos que una persona una familia un hogar es beneficiario de los pro- de los programas que tienen que ver con con los uniformes con los paquetes escolares sí, y por sí. esa vía no debe temer porque eso va a estar asegurado a pero bueno pero si también tienen a un familiar que tiene alguna enfermedad renal que ahora no puede ser atendido en el sistema de salud entonces la afectación viene por otro lado es decir no podemos como segmentar a la población sino que son como aspectos de la, de, la, de la prestación de servicios públicos diferentes que se están viendo afectados y, digamos, qué bien que no afectaran por un lado, pero afectan por otro. O sea, de repente no quitan los paquetes escolares, pero ya no tiene subsidio, por ejemplo, o no tiene atención de calidad en el sector público. Y también quiero señalar, antes de que se nos salga del, del, del tema, que esta afectación también es diferenciada a hombres y mujeres. Obvi- a, a, eh, explícanos, a, por favor. Las mujeres son las que más se encargan de las labores del cuidado De cada 100 mujeres en edad de trabajar 53 no están tipificadas como económicamente activas En el caso de los hombres, el porcentaje de inactividad es aproximadamente el 20% bien, poco sí. más del 20% Es decir, hay una gran diferencia Menos sí, sí. de la mitad de las mujeres que pueden participar de actividades económicas remuneradas No lo están haciendo y 70 de cada 100 que no están económicamente activas, no lo están porque están realizando labores domésticas. 80 de cada 100 ninis son chicas que están cuidando a otros y a otras. Pueden ser hijos propios, pueden ser hermanos pequeños, etcétera. Entonces, este estigma de inactividad económica no contempla las labores del cuidado como una actividad económica relevante y generadora de riqueza. La invisibiliza y, por tanto, invisibiliza a las personas que la realizan y le priva de acceder a derechos que hoy por hoy están reservados para las personas que hacen actividades remuneradas y que pueden acceder, por ejemplo, a pensiones. Por ejemplo, a un esquema de salud Contributivo como es el seguro social Entonces, son las mujeres Las que que Sienten en, en, en carne propia Digamos, más estos recortes, porque, por ejemplo, si no hay atención hospitalaria de calidad, si los días de hospitalización se reducen, si no hay medicamentos, o sea, son las mujeres las que cargan con el trabajo del cuidado de las personas que están convalecientes, de los niños y las niñas, eh, etc. Entonces, el trabajo se recarga sobre aquellas personas que están ahí tras tras el telón, digámoslo así, haciendo actividades que no son remuneradas y, y de las cuales el Estado se está desligando porque no tiene financiamiento para cumplir con ese derecho de la población.
2: yo pensaba que ibas a decir lo contrario. Eh, me explico. Pensaba que ibas a decir que, dado que los hombres están... Eh, proporcionalmente mejor en el sector formal de la economía entonces en la medida en que se corre riesgo de que, se re, eh, de que haya recortes de, de servicios de salud, de que haya menos medicinas disponibles en los hospitales, en el seguro social o qué sé yo entonces ellos serían directamente afectados aunque después viniera la consecuencia de que como van al hogar, eh, por ejemplo los enfermos, ahí ya le impacta a las mujeres, sí, pero, bueno, pero, en, pero entiendo el punto
4: Sí, o sea, el punto es que o sea, la actividad del cuidado de las mujeres está invisibilizada. Sí. Y cuando las mujeres hacemos reali- eh, actividades remuneradas, las hacemos en condiciones de más precariedad que los hombres. Por ejemplo, de cada, 100 personas, de cada 100 mujeres ocupadas en la zona urbana, 47 están en el sector informal. Y la mayoría de ellas, o sea, el gran grueso está en actividades comerciales sin local. Sí. Entonces, es un, es un esquema de vulnerabilidad. Todavía mayor. eh, Y
2: paralelamente el otro trabajo, el del hogar.
4: Exactamente, que no es reconocido como trabajo.
1: A ver, entonces lo que tenemos ya sobre la mesa, escenario de crisis fiscal, recortes presupuestarios en carteras que prestan servicios públicos y además insuficiencia de los salarios. ¿Es posible o cómo debió haberse hecho entonces? ¿Cómo deberían de proponerse las reformas al salario mínimo para que por lo menos... ...alcancen a sacar a hogares de la pobreza relativa.
4: Bueno, en cuanto al ajuste del salario mínimo, es eh, es relevante recordar que el artículo 38 constitucional en el inciso segundo... ...establece que toda persona trabajadora en El Salvador tiene derecho a ganar un salario mínimo acorde con el costo de la vida... eh, dependiendo de la índole de la labor y del del entorno económico general pero que sea suficiente para garantizar la reproducción de las condiciones materiales y espirituales del trabajador, dice ahí literalmente y su familia, es decir está concebido como un salario familiar en ese sentido la la obligación del Consejo Nacional del salario mínimo es eh, tipificar una serie de indicadores que vaya a utilizar cada vez que se va a ajustar el salario mínimo para justificar que los incrementos lleven al salario a cumplir con su obligación constitucional. Hasta ahora, los incrementos que se han dado al salario mínimo, mínimo han sido poco respaldados por, eh, por un estudio serio en relación a las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores y las trabajadoras con su salario. ¿Vos es decir, crees que
2: no hay esa base, ese insumo eh, que nos diga Así debería en, en realidad, establecerse el nuevo digamos, salario mínimo.
4: En realidad, más allá de mis creencias, ¿sí? en el curso de, de Economía Laboral del, de, de la UCA, un, un equipo de estudiantes hizo una investigación sobre los criterios técnicos que utilizaba el Consejo Nacional del Salario Mínimo para... Lanzar la propuesta de, de incremento salarial Al ejecutivo Y entonces se encontró que estas propuestas No estaban acompañadas por ningún documento Que dijera por estas cuatro razones Y aquellos tres indicadores proponemos lo que proponemos Por lo tanto hay Bastante margen para pensar que las, que las Decisiones son más bien arbitrarias Es decir que no estaban basadas en ningún estudio Que dijera ajustándolo de esta forma Vamos a cumplir con la obligación constitucional
1: Los representantes del de Sector de los empleadores Y en particular representantes de las grem- Empresariales, empresariales tienden a decir sobre esto que tampoco tienen las condiciones para asumir incrementos. De hecho, esa fue parte de la discusión en el incremento que se pactó el año pasado, que no existían condiciones. Digo, a partir de los márgenes de las empresas para asumir los incrementos. ¿Hay estudios sobre esto? ¿Podrían las empresas salvadoreñas asumir
4: incrementos mayores en los salarios?
2: Que se llegara a 580, por ejemplo, a 580
4: dólares. Bueno, en el caso de cifras específicas como la de 580 sería necesario hacer escenarios atendiendo determinados parámetros económicos. Hace poco y en el contexto de de la aprobación de de este nuevo salario mínimo el Banco Central de Reserva publicó un documento donde adelantaba ciertas afectaciones o ciertos impactos que se esperaban del salario y entre los elementos que tomó en cuenta es que dada la estructura productiva del país digamos en promedio el 80% de los costos de las empresas son costos no salariales y el 20% correspondería a costos salariales. En ese sentido, no estamos hablando de una afectación en la parte mayoritaria de los costos, sino en una parte que es minoritaria. Además, eh, esto de la incapacidad del sector, del, del tejido empresarial para absorber un incremento al salario mínimo que, que coloque a las personas que lo ganan en posición más ventajosa frente a costear eh, los diferentes elementos para la vida, implicaría que este sector empresarial mostrara eh, indicadores, así como la la contraparte de los trabajadores y las trabajadoras muestra indicadores de la insuficiencia del salario, pues que las empresas mostraran indicadores de su incapacidad para, eh, para afrontar un incremento salarial que ponga a los trabajadores y trabajadoras en, en, en su justo derecho, reconocido por la Constitución, de ganar un salario que les permita vivir. El problema es, entre otras cosas, que este esta fase de, de, de legitimación en el sentido de, de presentar indicadores que muestren que en realidad es imposible, pues eso no, no está documentado, al menos en, en los registros de las sesiones que tiene el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es decir, hay una retórica en relación a la afectación, pero no hay a la, a la par un estudio transparente que, que muestre que en efecto eh, peligra la actividad empresarial. Lo que sí peligra, y probablemente sea muy impopular decirlo, es, son los márgenes de excedente Pero supongo que no se van a legitimar demasiado diciendo, bueno, es que no queremos en realidad ganar menos. menos. menos Exactamente.
2: El El Consejo del Salario Mínimo ignora datos como el monto real de la canasta básica ampliada.
4: No lo ignora. No lo vida? ignora, pero no. vos
2: hablabas de que en el Consejo del Salario Mínimo se toman, de, se han tomado decisiones arbitrarias cuando fijaron en 300 y en 200 dólares el salario mínimo. Uh-huh. Evidentemente, arbitrarias no significa entonces que es solo lo que se les ocurrió en el momento, sino que hay otro tipo de razones que son que no son las que expresa la Constitución, por ejemplo, sobre, sobre cómo se establece el salario mínimo, sino eh, otro tipo de criterios.
4: A mí me parece que es importante No perder de vista Que a pesar de que que Es necesario tener indicadores Y un respaldo técnico Para el ajuste del salario mínimo Es una decisión política Y también depende De las negociaciones Y las correlaciones de fuerza Que ocurran al interior De esa institución Tripartita, por cierto Entonces, cuando yo hablo De la arbitrariedad De las decisiones Por lo menos hasta antes De este último ajuste Porque la decisión De este último ajuste No la tenemos documentada La investigación La acabamos el año pasado Que todavía no, no habían decidido Sobre este nuevo ajuste Pero al menos para este nuevo ajuste aparece la novedad de que el gobierno presenta ocho criterios por los cuales hace la propuesta que hace. Eso es una diferencia en relación a los ajustes previos que se habían hecho, es decir, eh, por lo menos hay un esfuerzo de señalar cuáles han sido los criterios y de ya sirve trans-
2: para opinar, y, para debatir exactamente,
4: ahora, y se puede debatir si consideraron todos los que eran necesarios o si los consideraron de la manera correcta, pero ya hay una consideración en relación a cuáles han sido los, los parámetros ahora, no quiere decir esto que por ello la decisión de incrementar el salario deje de ser un un tema político.
2: ¿Y a quién le correspondería elaborar ese estudio que vos mencionabas, que se podría hacer, por ejemplo, el que determine si la empresa privada o las empresas en general podrían absorber un salario mínimo eh, de 580 dólares?
4: El Consejo Nacional del Salario Mínimo abre la posibilidad de tener audiencias. De hecho, una colega y yo... eh, hemos tenido la posibilidad de estar en el Consejo Nacional del Salario Mínimo exponiendo nuestro punto de vista. Así lo puede también hacer el sector empresarial y las agrupaciones, y la, los sindicatos y otras agrupaciones de personas interesadas en el tema. Entonces el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene la facultad de llamar a las personas interesadas y decir, bueno, a ver, díganos su posición y de esa manera tomar una, una decisión entre las, las partes involucradas.
3: Nunca me había quedado tan claro cómo funcionaba esto como ahorita, pero entonces me sale una pregunta que es ¿y los representantes de los trabajadores entonces qué tanto pesan? Porque vaya este aumento, aunque significativo decís, no cubre las necesidades básicas.
2: Uh-huh. O sea, los trabajadores podrían ir perfectamente al Consejo, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo o a la calle y decir 580 dólares, señores.
3: Sí, y ellos, y creo que la mayoría tiene indicadores para decir 580
4: dólares. Sí,
2: y y la Constitución.
4: Sí, exactamente, pero en el Consejo Nacional del Salario Mínimo la decisión, finalmente, como les digo, es una decisión eh, que depende de las correlaciones de poder hasta... La última modificación que hubo en los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo había sido y ha sido cuestionado a lo largo de la historia del Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero especialmente después de los años 90, la pertinencia de que la representación de los trabajadores eh, haya sido la que ha sido, en principio porque solo… pertenecen a sindicatos que solo aglutinan al 3% de la población sindicalizada. Entonces, ¿qué tan representativo puede ser? Número uno. Número dos, eh, ni siquiera la fracción de los trabajadores defendía las propuestas que lanzaban los los propios sindicatos. Entonces, no había ahí una una representación de los intereses de la clase trabajadora tal cual. Es decir, había siempre una manera poco transparente de posicionamiento de esta fracción del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
1: Sigamos hablando de los salarios, pero hablemos también de los salarios promedio, más allá del salario mínimo. ¿Los salarios promedio en El Salvador, tanto del sector público como privado, han aumentado en la misma proporción con la que aumentan los precios de salud, educación,
4: alimentación, vivienda? Bueno, eso dependerá del horizonte temporal que tomemos, uh-huh. porque si lo tomamos, por ejemplo, en el último semestre, podremos ver un incremento en el poder de compra del salario promedio, tanto del sector público como privado. ¿Cuánto es el salario promedio? El salario promedio para los cotizantes del sector privado es de 505 dólares. 505, 505 dólares. El del, salario, el del sector público es un poco más alto, que es... Al, al, supera los 700 dólares. Uh-huh. Ahora, en los últimos meses, sobre todo de junio a diciembre de 2016, eh, el, el costo de la canasta básica alimentaria, que ya les dije más o menos cuál es, a, se ha reducido. En, por ejemplo, si lo agarramos en términos interanuales, comparando marzo de este año con marzo del año pasado, en marzo de este año esa canasta eh, cuesta Costó 194 dólares y en el año pasado eran 201 dólares. Entonces hay una, rela- una diferencia ahí de poco más de 6 dólares en relación al costo de esta misma canasta en marzo del año pasado. Pero cuando uno empieza a ver los, cuáles son los componentes que se han eh, abaratado, pues vemos ahí que hay elementos, que sé yo, le quitamos un, un centavo a los huevos, un par de centavos a las tortillas y así, etcétera, y entonces se. se se puede entender este esta reducción. Por lo tanto, el incremento en el salario real de los últimos meses responde más bien a esta reducción en el costo más que a un incremento del salario nominal. Y sobre esto quiero hacer una mención de una cosa bien importante que me señalaba un agricultor y me decía que ellos entienden que la Defensoría del Consumidor esté preocupada de que los precios más sensibles para la población, dentro de los cuales están los alimentos, no se salgan de cierto estándar. Pero dice, pues eso tiene crucificados a los productores y a las productoras. Entonces, hay una dinámica ahí económica que es es necesario eh, estudiar a fondo y es necesario que las autoridades lo tomen eh, en cuenta. Porque eso amarra con las condiciones de vida en la zona rural. Es decir, la zona Los productores de las zonas rurales que están sometidos a, a, a ese tipo de precios Pueden ver empeoradas sus condiciones de vida Para que los trabajadores de la zona urbana no vean empeoradas sus condiciones de vida Entonces eh, quiero traerlo a colación porque este agricultor De hecho me lo encontré en un foro que se realizó sobre el incremento al salario mínimo Y es ahí donde él expuso esta situación
2: Zaire, en esta crisis, en este momento de crisis fiscal, eh, se sigue hablando de la importancia de resolver el asunto de uh-huh. pensiones eh, y las pensiones promedio tanto del IS como del INPEP están por debajo de 300 dólares y las perspectivas por el sistema que tenemos eh, también son muy malas, es decir de que uno se retire con una jubilación que ande por ahí por el 30% una tercera parte del, del último salario que devenga en promedio, esas son unas estimaciones. En la discusión actual sobre la reforma de pensiones y y en las dos propuestas que ya eh, se están debatiendo, una de ellas de la ciudadanía, dicen los los de las administradoras de fondos de pensiones, porque están detrás de, de una de estas propuestas y la otra del gobierno, ¿crees que están reflejadas soluciones factibles para que las pensiones en perspectiva no supongan eh, jubilaciones de hambre de miseria
4: A me parece que las propuestas que ahora al menos son las más conocidas que es la propuesta del gobierno y la propuesta de iniciativa ciudadana para las pensiones, ambas están pensadas desde un lugar diferente del de cumplimiento del derecho a una vejez digna que tenemos todos y todas ¿Sí? o sea, el gobierno por su parte ha pensado y ha diseñado una propuesta pensando pues en la urgencia fiscal de resolver el asunto y la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones ha pensado en una propuesta que obviamente deja el hueso ahí donde está, en, el, en, el, en las AFP, y cargando sobre las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras un, un fondo para pensión vitalicia. Entonces, me parece que es, es, es un tema bien importante para la clase trabajadora porque, tal cual se ha abordado hasta ahora, está puesto o sea, por encima de nuestro derecho, a una vez es digna, está puesta la sostenibilidad financiera del esquema. Es decir, una cosa al servicio de la otra. Nosotros vamos a tener la vejez que nos permita la sostenibilidad financiera del sistema que logremos tener. Por eso te referías a este problema como la papa caliente. Exactamente, porque ha sido abordada desde una perspectiva financiera que de hecho hay que atenderla pero el problema es cuando esa sostenibilidad financiera se pone por sobre el derecho de la de una vejez digna que tenemos eh, al que debemos acceder todos los hombres y mujeres de este país. Y cuando digo hombres y mujeres, quiero un poco retomar lo que ya señalaba en, en relación a la situación particular de las mujeres. Las perspectivas de pensionarnos para las mujeres son todavía más desventajosas en un esquema que es ya desventajoso para la clase trabajadora, porque los salarios son eh, en promedio menores, porque eh, el grueso el grueso de las mujeres en edad económicamente activa no están cotizando para sus pensiones porque además tenemos discontinuidades laborales por la maternidad y, eh, y además tenemos menos tiempo para cotizar porque nos retiramos eh, antes, la edad de jubilación para las mujeres es previa a la de los hombres, entonces pero estas situaciones, además pensando en toda la población de la tercera edad que ahora mismo no, no, no tiene ninguna pensión, la pensión universal no es universal, este... Estos otros problemas no no están siendo abordados Y no lo fueron en su momento Cuando se pensó en la reforma del sistema de pensiones en 1998 Y eso hay que tenerlo también presente Saira, y
1: pensando en la cobertura del actual sistema Porque ya decíamos, hay un problema de la suficiencia de las pensiones Para atender o para cubrir de verdad el costo de la vida en El Salvador Pero, ¿cuáles son las eh, propuestas que deberían de estarse discutiendo para incrementar la cobertura del sistema, porque hay que decir que menos del 30% de la población económicamente activa de El Salvador está ahora inscrita en el sistema de pensiones.
2: Y yo quisiera agregar, perdón, solo como matiz, por por lo que vos ya decías. Vaya, vos lo sentenciás de esta forma, Saire, decís la sostenibilidad financiera por encima de las posibilidades de un retiro digno. Pero recordemos que la Constitución también habla de esto, cuando dice que el Estado está organizado con el propósito esencial de buscar, de de promover, de procurar el bien común, el bien de las mayorías, el bien de la comunidad. Eh, Esto que vos planteas evidentemente no significa eso, es decir que la sostenibilidad fiscal eh, esté por encima, se privilegie por encima de las posibilidades de que nos retiremos dignamente. Pero, Ustedes tienen algún estudio que, que diga tenemos un problema de mal diseño del Estado, no funciona porque está funcionando como para que el Estado exista per se, no para que el Estado en realidad logre los fines que le establece, que le ordena la constitución.
4: En realidad nosotros cada vez que hacemos referencia al modelo económico eh, hablamos continuamente de, de, del papel que tiene el Estado porque es una cosa esquizofrénica, o sea, es, es esquizofrénica en el sentido de que el Estado se obliga cada vez a más cosas y cada vez se corta cada vez más posibilidades de cumplir con lo que quiere o con lo que debe, o sea, la Constitución de la República. Establece que es deber del Estado garantizar la salud, la seguridad, la educación, y entonces y el y el Estado mismo, en otros momentos, pero también en la actualidad, toma medidas que recortan sus posibilidades de cumplir sus obligaciones, como el caso en su momento de, eh, de la adopción de una moneda diferente, en este caso de la, de la dolarización, se restringen sus posibilidades de hacer política económica, como por ejemplo la firma de, de, de la inserción del país a través de los tratados de libre comercio, tienen una serie de reglamentaciones que limitan las posibilidades del Estado para hacer políticas económicas en cierta en ciertas direcciones. Incluiría
2: en esto el programa de incentivos fiscales que dispensa pago de impuestos a proyectos en los que algunos empresarios son capaces de destinar cientos de millones de dólares y se les exime del pago de impuestos. Sí. Es decir, uno se pregunta, pero si pueden invertir cientos de millones de dólares necesitan que se les exima de, de impuestos
4: exactamente a eso a eso me refiero con esta esta cuestión esquizofrénica del estado porque eh, en una crisis fiscal como la que hay o sea, haberse dado el lujo porque ese ha sido un lujo y además no se sabe si ha sido ha dado los frutos que se esperaba dar todos estos ...estos incentivos fiscales... ...sumado a eso, a la evasión... ...a la apropiación indebida del IVA... ...y, y, y, y a estos estas renuncias fiscales... ...que suman... miles eh, ...cientos de millones de dólares al año... ...que se está perdiendo por esa vía... ...pero bien, con esto el mal diseño del Estado... ...creo que es importante porque... ...cada vez más nos enfrentamos con que... ...lo que lo que la Constitución establece... ...que son las obligaciones del Estado... ...están... Eh, es, ...el Estado está imposibilitado de cumplir esas obligaciones entre otras cosas, por problemas financieros y bueno, también habrá que que señalar ahí, incapacidades institucionales problemas de coordinación, es decir, no es solo un tema financiero, que también, pero no es solamente un tema financiero, ahora en relación a las pensiones en efecto la población, cuando acabamos nuestra vida económica activa y vamos a la parte de, de la jubilación jubilación viene de júbilo de ese momento en nuestra vida que ya estamos para disfrutar y, y, y pues para retirarnos y dejar paso a las nuevas generaciones, pues estamos viendo que el esquema que se pensó en el 98 no estaba diseñado para cumplir con ese derecho. Y no tenemos que esperar que el sector privado opere con esa lógica porque no tiene por qué. Es decir, ellos tienen un negocio pues, y eso, eso es así. Entonces... Eh, se tomó la decisión de adoptar un esquema de, de ahorro previsional como el que se tomó, empezó a tener problemas desde los primeros años, se creó el fondo de obligaciones de pensiones, se cargó al Estado con, la, con el pago de las pensiones mínimas, las AFP han sacado una tajada importante del negocio, eh, y los trabajadores y las trabajadoras, como ya señalaba Karen en su momento, n- no se ha ampliado de manera significativa la base de cotización. 30%... Bueno, en realidad, bueno, ella mencionaba la inscripción. De la, en inscripción está el grueso de la población económicamente activa. Lo que pasa es que de toda la que está inscrita, solo 30%, menos. Menos incluso el 30%, está cotizando efectivamente para sus ahorros, para pensiones. Entonces... Eh, el esquema de las AFP no ha, no, ha, no ha significado un incremento en la cotización, o sea, en las personas que están ahorrando para las pensiones, y por lo tanto carga sobre el Estado el atender a esta fracción de la población, que el Estado en una medida bastante limitada estaba haciendo está haciendo a través del esquema de las pensiones universales, que como ya dijimos no son universales, y, y pues sí, son bastante pequeñas también.
2: Sí, Zaira, eh, nos estamos estrechando a la mitad de la entrevista, pero desgraciadamente el tiempo <risa> Una se hora nos acabó. Más.
4: Eh, tenemos participación en
1: redes sociales, aquí hay un comentario de Caritu que dice, con el salario mínimo parece que se considera solo la canasta básica, pero ¿y qué pasa eh, con la vivienda? Y además eh, comenta sobre las consideraciones de seguridad, dice además no es, no es suficiente con considerar un alquiler en cualquier zona, sino que también hay que pensar en considerar alquileres en zonas seguras por temas de eh, renta, por ejemplo, y traslados forzados por la violencia. Es, sí, es sale, otro elemento que agrega.
3: Bueno, ya Saludos salíamos, a, a sí. Betovando también, que estaba hablando. No, no entiendo muy bien la pregunta. Y Zaira
2: ya había aludido a eso, uh-huh. ¿verdad? Cuando decía que no es realista, no se pega a la realidad de lo que tenemos como la línea que separa a los pobres de los no pobres.
3: Betobando iba por, el, por el, eh, la privatización de las cosas como la raíz, pero no entiendo muy bien la pregunta. Entonces, Dale. pero sí creo. no, no. Dice, lo vergón de los foros y análisis del Faro Radio es que nada dijeron acerca de las privatizaciones que son la raíz.
4: No no me...
2: Supongo que nos está criticando. No no sé si,
4: haciendo un poco de aprendiz de de brujo, (risa) brujo, eh, no sé si se refiere a que tendríamos que haber abordado, y en ese sentido estoy de acuerdo. Los procesos de los noventas. Los cambios estructurales que ocurrieron a partir de los noventas y... En, en ese marco la privatización, las privatizaciones que ocurrieron telecomunicaciones, pensiones, de telecomunicaciones, de, pensiones de, que ya estábamos, que ya estábamos ¿no? haciendo sí, eso, sí. exactamente, o sea sí, pero además también el cambio no solo en que las cosas pasaran de la administración del estado a la administración privada, sino además en la jurisdicción misma del estado, o sea de en las limitaciones que, que las decisiones estatales han impuesto A su propio funcionamiento, a su propia... En eh,
2: renunciar a controles, Exactamente, eh, en renunciar a tener
4: una institución encargada de eh, de estudios y de planificación económica. Es es decir, pensando en tomar medidas en línea de la desregulación, que implican? Bueno, dejemos al mercado hacer y tenemos razones para esperar que todo vaya medianamente bien. Si eso... Sí, sobre esto recuerdo, por ejemplo, a mediados,
2: no, a, en la última etapa de los 90, cuando fue patente que los bancos, por ejemplo, o los emisores de tarjetas de créditos estaban haciendo un montón de ilegalidades, como por ejemplo, cobrando intereses sobre intereses y este tipo de cosas. Y por eso se formó una Comisión de Asuntos Financieros en la Asamblea Legislativa a partir de eso. Bueno... bueno
1: el tiempo sí, sí. se nos acabó la Muchas media gracias, hora Zaira. Pasó volando entonces <risa> la, la conclusión es no,
2: que no, no celebremos mucho, el primero que de mayo que, que hay no que traer a Zaira de, de nuevo a cabina sí. uh,
4: yo creo que también hay que poner las cosas en contexto, el primero de mayo es más bien un día para recordar las luchas reivindicativas, para conmemorar para, conmemorar, para pues sentir orgullo de pertenecer a esta parte de la población que genera la riqueza pero también para recordar eh, la lucha de los que murieron defendiendo esas esos varios de los derechos de los que ahora gozamos varios de los derechos que ahora se nos, se nos violan y, eh, y también para juntarnos y reflexionar como clase trabajadora sobre estos grandes problemas porque somos la gran ausente en los debates somos la gran ausente en los debates sobre pensiones somos la gran ausente sobre los debates eh, sobre el salario mínimo entonces yo creo que este primero de mayo también tiene que ser una fecha para eso, para identificarnos como, como gente que tiene intereses comunes y que debe defenderlos juntos porque nadie los va a defender por ellos.
2: Muchas gracias, Zaira Barrera, sí, economista y catedrática en la UCA.
3: Bessi está emocionando por la segunda parte de esta entrevista. Y así, sin querer, bueno, nos vamos a ir con algo bien apropiado. Fíjate, esto es Rod" y es una canción para el Estado. Uno tiene que recoger lo que avienta. Adiós.
1: Adiós.